0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivels-podcast. Juist omdat we aan je beelding willen bijdragen, is het ook belangrijk dat je kunt lezen,
1: rekenen, schrijven en en nog een aantal dingen. Mijn naam is Janja jap en samen met Eveline Oostdijk bezoek ik Wouter Sandersen. Dus dat leraren eigenlijk hun vak
0: gebruiken als een middel om... De eigen ontwikkeling van van leerlingen, van hun eigen mening... en nadenken over wie zij willen zijn... koppelen aan wat er in
1: de wereld gebeurt. Wouter is universitair docent... educatie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik denk dat de de essentie is volgens mij...
0: dat je nadenkt over of dat wat je voor leerlingen nastreeft... of dat in lijn is met wat je je uitstraalt,
1: naar, naar wat je voorleeft... Wouter houdt zich bezig met filosofische vragen rond onderwijs en opvoeding... en met name op het gebied van karaktervorming van kinderen en jongeren... en ethiek van professionals. En dan komen we op die voorbeeldfunctie van... wat laat een
0: docent eigenlijk zien over zichzelf in de klas? Over wat hij of zij zelf belangrijk vindt, over eigenvormende ervaringen? Of zie je jezelf meer als een, laten we zeggen, spreekwoordelijke vakidioot... die daar vooral mee bezig is en, en niet zoveel over zichzelf
1: onthult... In dit gesprek bevragen we Wouter op zijn project en onderzoek naar beelding in het VMBO. Wouter, welkom in de podcast van het Nivels. Ja, hoi. Leuk om er te zijn. Neem ons eventjes mee, want de luisteraar kan ons horen, maar niet zien wie ben jij en waar zijn wij? Uh,
0: Ja, ik ben dus Wouter Sanders. Ik werk als uh, universitair docent bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En daar zitten we nu ook in een soort uh, bovenkamer op de tweede verdieping in het hartje van, uh, van Utrecht.
1: Een schitterende zolder vind ik het.
0: (laughs) <laughs> je gaat lachen? Ja, nou weet je, dit gebouw, uh, het is heel mooi. Maar um, it, yeah, it, in de zomer en in de winter kan het dus ook heel erg warm of heel erg koud worden. En, uh, maar het, het, het ademt wel wat.
1: Ja, het, past wel, het heeft een sfeer die, die past bij, uh, bij humanistiek, denk ik. Ja, want ja, het gaat niet om de buitenkant of het warm of koud is. Maar het gaat ook <laughs> over hoe we denken, of niet? Juist, precies. Ja. Ja. Wat doe je hier? Nou,
0: ik doe eigenlijk een paar dingen. Het eerste is dat ik veel les geef. Bij de universiteit hebben wij een bacheloropleiding en drie masters. En ik geef daar allerlei onderwijs aan de de studenten. Dat is een groot deel van mijn werk. Dat gaat over opvoedingsfilosofie, beroepsethiek, allerlei vragen rond persoonsvorming... Uh, morele vorming en ik help eigenlijk ja, aanstaande geestelijke verzorgers en humanistisch zien de brede zin van het woord om daarvoor na te denken en uh, ja, daarop voorbereid te zijn in hun werk later. Dus dat is één aspect. En dan ja, doe ik daarnaast ook onderzoek. Ja, ook onderzoek naar dezelfde soort thema's. Dus het idee is dat als docent je ook onderzoek doet, dat het het onderwijs ook informeert. Dus dat je, dat je ook studenten meeneemt en vertelt over het onderzoek... wat je doet in, in hun academische en wetenschappelijke vorming. En dan zit er nog een derde stukje. Dat, is, uh, ja, dat heet dan uh, valorisatie bij ons. Dat is eigenlijk het, het maatschappelijke ten nutten maken... Van, van de opgedane kennis met adviezen, uh,
1: redactieraden, trainingen... conferenties voor een grote publiek, dat soort dingen... Voor de de luisteraar, Evelien, we doen dit dit samen. We hebben een podcast opgenomen naar aanleiding van jouw promotieonderzoek. En toen zei je, we gaan samen naar Wouter. We gaan het gesprek samen doen. Maar even voor de luisteraar, waarom wilde jij naar Wouter?
2: Waarom wilde ik naar Wouter? Omdat ik denk dat dat hij iemand is die ook onderzoek doet naar vorming in het onderwijs. En dat dat voor ons denken over vorming en het onderzoek naar vorming... heel interessant is om te horen hoe hij daar vorm aan geeft en inhoud aan geeft. En specifiek het VMBO, denk ik, is, is interessant, om, uh, omdat daar nog niet zoveel onderzoek naar vorming en beelddoening in dit geval, zoals Wouter het noemt, gedaan is. Dus daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
1: Ja, en dat gaan we proberen te ontrafelen in dit gesprek, hè, Wouter. Kan je ons meenemen? Je doet onderzoek naar beelddoening in het VMBO. Kan je maar uitleggen, wat is Bildung?
0: Ja, dat is een, een goede vraag om mee te starten. Gewoon bam, wat, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dus dan moet ik gelijk beginnen met, met te zeggen... dat daar heel veel verschillende interpretaties van zijn... en dat daar in het heden en verleden heel, heel verschillend over is gedacht. Ik, ik hou me er zelf nu een jaar of tien, denk ik, mee bezig. Eerst op de uh, lerarenopleiding van Fontis. Dus ik, ik kom straks naar wat ik eronder versta, maar ik neem een klein aanloopje waar Bildung werd geparachuteerd als het nieuwe begrip in het onderwijs... door de minister en destijds. En er kwam steeds meer aandacht in onderwijsbeleid, onderwijspraktijk... conferenties, praktijkboeken. En toen dacht ik, ja, hier, hier wil en, en moet ik ook wat mee. Uh, alleen tegelijkertijd zat ik ook met de vraag van... Ja, wat betekent Bildung nou specifiek in een beroepscontext... en in een beroepsopleiding? Want dat werd vaak begrepen als dat je kennis neemt van, laten we zeggen, hogere cultuur... van kunst, van filosofie, van wetenschap... en dat je daarin inge- inge- ingewijd wordt. En dat het je ook helpt om ja, zelf eigenlijk een beter mens te worden. Alleen dat model, dat past niet zo goed bij beroepsonderwijs, vond ik. Dus ik, ik zit de afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met de vraag van... hoe kan je die beelding nou begrijpen? He, dus dat je eigenlijk een completer mens wordt via... Nou ja, bronnen van waarde, zo vat ik het wel eens samen. Wat betekent dat nu in het aanvankelijk... dat ik het voor het hbo probeerde uit te denken... en daarmee concreet aan de slag ook ging. En en dan nu specifiek in een project voor het vmbo. waar ik een beetje op ben uitgekomen is... dat in een schoolcontext... beelding eigenlijk twee dingen inhoudt. Dus dat dat leraar aan de ene kant dus oriëntatie meegeven aan leerlingen... Dus door de kennisoverdracht, maar dan veel meer in brede zin. Dus dat ze vertellen en dingen laten zien over wat zij goed en mooi en betekenisvol vinden. En tegelijkertijd leerlingen stimuleren om zich daartoe te verhouden, om daar zelf iets van te vinden. Dat heet dan een stukje zingeving. Dus oriëntatie mee bieden over wat eruit uit vooral het verleden bekend is over, nou, van dit, dit, dit willen wij meegeven... vanuit de vorige generatie, over wat we de moeite waard vinden in het leven. En ze stimuleren om ze toe te verhouden. En dat kan zijn dat ze zeggen, nou, dat lijkt me helemaal niks. Ik ga het op een andere manier doen. Het kan zijn dat zeggen, nou, een stukje wel en een stukje niet... en ik wil daar nuance in brengen. Of het kan zijn dat je, nadat je daarover na hebt gedacht, dat omarmt en, en, en meeneemt. Als ik concreet aan schoolvakken denk, hoewel dat zeker niet de enige manier is om met beelding in het onderwijs bezig te zijn, dan denk ik dat ieder vak zich leent om een soort vertaalslag te maken naar wat speelt er in de samenleving Dus neem bijvoorbeeld klimaatverandering als een heel groot maatschappelijk thema. Wat maakt mijn vak daarover duidelijk? Bijvoorbeeld aardrijkskunde, denk ik bij uitstek, bij uitstek, maar er zijn denk ik genoeg andere vakken. En duidelijk maken, wat heb je nou aan het vak om dat maatschappelijk vraagstuk te begrijpen? En twee, en hoe sta je daar zelf in? Hoe zie je jouw rol? Wat vind jij eigenlijk van dat debat? Uh, En en wat zou jij nou, als je er iets van vindt, wat zou je nou kunnen doen? Dus dat leraren eigenlijk hun vak gebruiken als een middel om de eigen ontwikkeling van, van leerlingen, van hun eigen mening... En, en nadenken over wie zij willen zijn... koppelen aan wat er in de wereld gebeurt.
1: Eigenlijk een raam naar de wereld te buiten.
0: Ja, als je aandacht aan bielding besteedt... als leraar denk ik niet dat je alleen aandacht besteedt aan de leerling. Maar het is het in contact brengen via je vak van de leerling met de wereld.
1: Toch even het onderwijskundige, en ik knip het eruit als een stomme vraag is... maar is het eigenlijk wat, wat Bista bedoelt met uh, subjectificatie ook? je verhouden tot de wereld om je heen, wereldgericht onderwijs... en hoe je daar zelf in staat, of ga ik niet te snel? Mm,
0: ik denk dat wat ik ken van het werk van, van Gert Biesteit... die ook nog uh, hier uh, hoogleraar is, uh, is geweest... is dat hij een beetje een ambivalente houding heeft ten opzichte van beelddoen. Ik denk dat hij het ziet als een vorm van socialisatie... waarbij uiteindelijk te weinig oog is voor voor de, de vrijheid van, van leerlingen. Dus dat, dan wordt beelding iets als ja, cultuuroverdracht... en het je eigen maken van, laten we zeggen, de, de heersende cultuur en de, de mores. Hè. Zo zijn onze manieren. Ik denk dat hij op die manier tegen beelding is gaan aankijken dat hij daarom ook wel kritiek heeft geleverd op Bildung. En gezegd van ja, zelfs als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog... waren er heel veel gebilderde Duitsers... die desalniettemin zeg maar, de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Dus het gaat erom, zo heeft hij het wel eens verwoord... als wat ga je nou uiteindelijk met die Bildung doen? Welke keuzes maak je nou uiteindelijk? Nou, mijn beeld ervan, van die hele geschiedenis van Bildung, is dat dat er ook interpretaties van beelding zijn waarin daar al recht aan wordt gedaan. Dus het lijkt me dat hij, een interpretatie aan, dat hij een interpretatie aanvalt, maar dat hij daar niet helemaal recht bij doet aan die soort rijke scharkering van allerlei ideeën die er over beelding bestaan.
2: Ja, nou ja, ik denk ook wat jij net zei, Wouter, hè? als het gaat om om de interpretatie van beeld doen als een completer mens worden... via bronnen van waarde. En je, je vindt het daarbij belangrijk om aan de ene kant oriëntatie te bieden... en aan de andere kant ja. dat leerlingen zich leren verhouden... Ten, opzichte, of ten aanzien van die oriëntatie. Dan zou ik zeggen dat je leren verhouden tot... toch een vorm van subjectificatie zou kunnen zijn.
0: Ja, dus ver, verhouden tot veronderstelt vrijheid...
2: Dat verantstelt dat je weer uit kan voegen. Dus je wordt eerst ingevoegd in die bronnen van waarde. En vervolgens wordt er het appel gedaan op je van hoe verhoud jij je nou tot die bronnen. en -hmm. Zie je dat ook zo?
0: Ja, alleen ik denk dat dat er achterliggende filosofische vragen zitten over welk vrijheidsconcept we nou precies hanteren en... Uit welke bronnen we daaruit putten enzovoort. Waar de, ja. de, wat de verschillen kunnen uh, uh, ontstaan. Maar ik, 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 denk, ik ben het er wel mee eens. Dat zeg maar, als ik het heb over verhouden tot. Dat verhouden dat, dat betekent dat je bepaalde vrijheid hebt. Ten opzichte van invloeden die op jou inwerken. Ja. En dat je daar keuzes in kan maken. En uiteindelijk je eigen weg in kan gaan. Dus ik denk als ik het zo formuleer. Ja. Dan kunnen we elkaar wel, ja. Uh, ja. wel vinden.
1: Ja. En hey, Je doet het specifieker, het VMBO.
0: Waarom ja, specifiek
1: in het VMBO?
0: Ja, dat zit voor mij in, in twee dingen. Um, dus toen ik dacht: van we gaan met het. Uh, ik wil het VMBO gaan onderzoeken. Uh, of een project opzetten. Uh, rond beeld in het VMBO. was het eerste dat ik daar zelf ontzettend nieuwsgierig naar was. Omdat ik zelf een. Uh, dus dat is gewoon puur interesse. Ik heb zelf helemaal niet die onderwijsvorm uh, genoten. Uh, het was voor mij gewoon een, een, een blanco vel nog. Ik dacht van, ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal rond die thematiek? Juist omdat mijn beeld was dat die, die bieldoen aandacht die er tussen pakweg 2010 en 2020 was in Nederland... dat ik daar weinig over las in relatie tot het VMBO. Dus ik dacht van, goh, interessant, wat, wat gebeurt er eigenlijk... En ja, hoe kunnen we beelding nou begrijpen in, in die context? Ik was er gewoon heel nieuwsgierig naar. Het tweede was dat ik ook vond dat het wenselijk was... om een relatie tot het, tot het VMBO mee uh, aan de slag te gaan. Omdat ongeveer de helft van alle leerlingen in Nederland naar het VMBO uh, gaat. Terwijl dus mijn indruk was dat die, ja, die hele buildinghoos eigenlijk dat VMBO niet zo bereikt had kun je dat beeld dus een beetje gaan kantelen later, moet ik zeggen... maar dat, dat was de, mijn Want Ik dacht, het is eigenlijk ook onrechtvaardig... dat ja, een idee van een totaal of compleet mens worden... dat dat niet een ideaal voor het VMBO zou zijn. Alsof het daar alleen maar gaat om kennis en vaardigheden... waarmee je naar het MBO kunt of de arbeidsmarkt... en dat dat alles is. Ik dacht, nee, volgens mij is dat een ideaal... wat voor iedere leerling, ongeacht de onderwijssoort die je volgt, belangrijk is... Dus ook vanuit ja, het idee van rechtvaardigheid dacht ik van ja, het is ook goed om dit uit te gaan werken in die, in die richting.
2: Heb je eigenlijk um, weerstanden of kritiek ondervonden bij het idee om beelding in het VMBO um, nou ja, in praktijk te laten brengen en daar onderzoek naar te doen?
0: Ja, ik wel wel wat. Niet, niet heel veel moet ik zeggen, maar ik kan me wel gesprekken herinneren van met docenten die zeiden van. Ja, uh, uh, doen in relatie tot het VMBO. Uh, ik ben daar alleen maar bezig met, uh, met orde houden. En uh, ik ben blij als ze dan überhaupt, als dat lukt. En ze, zeg maar, tot leren uh, komen. Zeg maar de dingen die, die in mijn vak uh, of in de klas uh, centraal staan. Dus aan andere dingen, hoe moet ik daar, zeg maar, aan toe komen? Dat heb ik wel gehoord. Uh, verder denk ik dat de meesten toch eigenlijk wel enthousiast waren. Uiteindelijk kom je ook in een soort bubbel van mensen die het een goed idee vinden... en daar samen met je de schouders onder gaan zetten. We zijn natuurlijk gaan werken met scholen en docenten en schoolleiders... die dit ook ondersteunen en daar iets mee willen in hun school. Dus het kan ook zijn dat je daardoor op een gegeven moment... een beetje de de realiteit uit het oog verliest. Maar ik denk dat de kritiek in de aanloop van dit project... we heel veel contact hebben gehad met docenten en met met name schoolleiders... en die zeiden van ja, weet je, we kunnen dit er gewoon niet bij gebruiken. Dus we vinden het allemaal, we onderschrijven het van harte... maar ik kan nu geen docenten vrijmaken om aan dit project te gaan deelnemen. En daar zit volgens mij in één een paar belangrijke dingen... Dat het ook wel belangrijk is dat de basis op orde is. En dat met een lerarentekort en met corona... Zeg maar, dat, dat het, zo'n thema best wel wordt gezien als iets uh, wat een soort luxe is. Hè? En dat we eerst maar eens moet, voor moeten zorgen dat die achterstanden worden weggewerkt. En dat daar heel veel energie zit. Te... En dat, dat snap ik ook wel. Zeg maar. Dat je, als de basis niet op orde is... Ja, dan, dat moet volgens mij ook
1: gewoon eerst op orde zijn. Dus voordat je het over allerlei andere dingen gaat hebben... Is dat niet wederkerig, Wouter? Is het niet zo dat als je pas echt op dat dat begeleiden van de persoon die je bent... dat dat daarmee ook automatisch makkelijker misschien die baas op orde gaat komen? Is het niet een van de problemen misschien in ons onderwijs?
0: Nou, ik kan me herinneren dat uh, Henk Hagort van de VO-raad een kritisch stuk schreef op de, de nadruk op zeg maar, basisvaardigheden van minister Wiersma. En dat hij zei, ik denk ook terecht, van... Uh, oké, okay, we moeten niet alleen op die basisvaardigheden... zeg maar alle ballen op de basisvaardigheden gaan doen. Maar tegelijkertijd erkent hij ook wel dat... Nou ja, als je kijkt naar onderzoek van hoe het staat met, met rekentaalvaardigheden... Dat er, dat er een probleem is. Dus dat, dat is wel uh, spanningsvol. En ik denk dat... Dat hij volgens mij ze ook suggereerde van dat je juist ook die basisvaardigheden kunt versterken, niet door ze een soort ja, alleen maar daarop te, te gaan focussen. Maar dat je dat je juist ziet als onderdelen van iets groots. Dat je zegt van juist omdat we aan je beeld willen bijdragen, is het ook belangrijk dat je. Ja, kunt lezen, rekenen, schrijven en, en nog een aantal dingen.
2: En is het nergens gezien of door niemand gezien als een elitair verheffingsideaal?
0: Nou, ik denk het niet. Maar dat heeft te maken met denk ik, de manier waarop we het hebben ingevlogen. Dus kijk, wat we concreet hebben gedaan, dat, dat project over beelding in het VMBO, had een uh, ont- ontwerpkant waarbij we met uh, 30 VMBO-docenten lesmateriaal zijn gaan ontwikkelen. En een onderzoekskant waarin we keken van hoe doen ze dat nu? En ik heb heel erg discussie gehad met de andere mensen... die aan het project deelnemen, of waar we het samen vormgaven. Van gaan we nou een bepaalde omschrijving van doen zeg maar als start neerleggen van zeggen... oké, dit is doen en je kunt meedoen als je dit onderschrijft... en als je hiermee vervolgens aan de slag gaat. En ook vanuit het idee dat we ze ook iets willen meegeven... van wat er allemaal over bekend is dat het ook zonde is om ze dat te onthouden. Aan de andere kant wilden we juist... en die die nadruk heeft uiteindelijk dus gewonnen... waren we juist heel erg benieuwd, wat ik al eerder zei... van wat wat doen scholen er nou aan? En hoe zijn docenten daarmee bezig? Wat verstaan ze daaronder? Dus uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen om te zeggen... oké, we gaan iets meegeven over die oriëntatie en zingeving... die twee componenten die ook door de Onderwijsraad onderschreven worden... Maar wat en hoe dat verder is... Ja, dat gaan we nou ophalen bij die scholen. En juist omdat we zo'n open houding hebben aangenomen... gezegd van, oké, okay, vertel me... dit is het kernbegrip, doen. Kun je daar iets mee? En zo, ja, wat? Nou, wil je daar verder mee aan de slag? Kom dan bij ons project. En dat, ja, dat heeft dus tot ja, een hele variëteit... aan allerlei uh, initiatieven en zo geleid... dat we bij elkaar hebben kunnen brengen op deze manier. Wat dan vervolgens wel weer de vraag opwerpt... Ja, kan je dat nou? Wat kan je, wanneer noem je het nou wel en niet biel doen en waarom? Maar de, de kunst was er eigenlijk in, zat erin om in het project dat als het ware uit te houden met elkaar. Om het daar gewoon constant over te blijven hebben.
1: Hoe, hoe wordt er aandacht aan beelding gegeven? Het VMBO?
0: Kijk, mijn, mijn beperkte blik is die van de scholen waarmee ik samen heb gewerkt. Dus ik durf niet zoiets te zeggen over het, het, VMBO, het VMBO. Wat is ook überhaupt veel te natuurlijk groot. al gigantisch is. Ja. Maar als ik kijk naar de, de scholen. Dan denken docenten daarbij aan dat leerlingen een eigen mening kunnen formuleren en die goed kunnen onderbouwen. Dat ze daar op een respectvolle manier met anderen in gesprek kunnen. Dat ze zichzelf leren kennen, dat ze over zichzelf kunnen reflecteren. Dat ze op de hoogte zijn van actualiteiten, dingen die er in de wereld gebeuren dat ze het gevoel krijgen dat ze ertoe doen, dat ze zelfvertrouwen krijgen. Dat zijn onderwerpen die veel door de docenten worden genoemd... die aan het project hebben deelgenomen. En daar zijn ze vervolgens op allerlei manieren mee bezig. Uh, In het project hebben we dan vooral gekeken naar de voorbeeldfunctie van docenten. Hoe ze hun hun voorbeeldfunctie kunnen inzetten om... Uh, die doelen die ik net noemde ook voor leerlingen na te streven. En dat dat was weer voortgekomen uit een pilot... waarbij we juist met lesmateriaal ontwikkelen aan de gang gingen. Waar ik toch van veel docenten hoorde zoiets als... ja, als ik dit wil gaan delen met mijn collega's... ja, wie zegt dan dat dat ze uit het goede hout gesneden zijn? uh, Dat ze het soort persoon zijn dat je moet zijn om hier iets mee te gaan doen. Dus dan kan ik wel een mooi les op papier hebben staan... maar ja, je moet ook wel de kwaliteiten zelf in huis hebben om dat te doen. Dus dacht ik, oké, okay, volgens mij is het goed om eens te gaan kijken... naar soort de, de eigen ja, pedagogische houding van de docent... en wat hij of zij voorleeft voor de leerling als een soort basis... Van waaruit dan, waar bovenop nog allerlei andere dingen kunnen komen...
1: En nou, je hebt het over een project en je hebt vragen die je bent tegengekomen. Wat heb je specifiek eigenlijk onderzocht? Wat was je, je vraag?
0: Wat we wilden weten is hoe docenten een voorbeeld waren in hun klas voor, voor hun VMBO-leerlingen. En hoe de leerlingen dat ervoeren. Okay. Het is nog iets, iets ruimer dan dat, maar dat is denk ik de, de kern... En dat wilden we dus weten voor die docenten die aan dat ontwikkelproject deelnamen. Dus we hadden dertig docenten die in vier leergemeenschappen... van ieder zes bijeenkomsten... met elkaar kennis en ervaring gingen uitwisselen. En uiteindelijk een ontwerp gingen maken voor hun klas. Uh, Ze zeiden, oké, op deze en deze manier ga ik mijn voorbeeldfunctie proberen te versterken. En dat hebben ze uitgeprobeerd en uh, geëvalueerd met, uh, met hun collega's en opbrengsten daarvan gedeeld met, uh, met andere geïnteresseerden en ook op een conferentie die we, die we organiseren. En wij hebben als het ware in kaart gebracht van wat wilden docenten nou eigenlijk die hier aan deelnamen rond Beelding, wat wilden ze eigenlijk begeleiden? Hoe hebben ze dat vormgegeven in, in een lesplan? Wat waren hun concrete voornemens? Wat kwam daar nou van terecht in de klas? Daar zijn we bij gaan, uh, observaties gaan doen. Wat vonden ze daar zelf van? Door hen te interviewen en met, met groepen leerlingen te gaan praten. Over hoe hebben jullie nou eigenlijk die ja, lessen van, die, van jullie docenten ervaren? Die het dus in het teken stonden van, van Bieldoen. Zo hebben we geprobeerd in kaart te brengen van te kijken van het ideaal van leraren. Naar wat er uiteindelijk
1: van terecht komt in de ervaring
0: van leerlingen.
1: Ook een kwetsbare vraag wellicht. Je vertrekt ja. heel erg vanuit je intentie wat je beoogt... en je gaat ook echt wel bij de persoon of dat op die manier ook aankomt.
0: Ja, dus dat betekent dat, we, dat de docenten niks horen... over wat de leerlingen tegen ons vertellen... Eh, dus de, we praten apart met leraren, we praten apart met leerlingen. En zeker zijn er allemaal dingen in die, uh, in die gesprekken langsgekomen... waarvan ik denk dat ze dat alleen zouden kunnen zeggen... omdat ze weten dat een leraar niet, dat niet te horen krijgt.
1: Zullen dus proberen af te pellen? Wat ben je allemaal tegengekomen? Wat viel je op, uh, Wouter?
0: Ja, nou, wat als eerste opviel is dat docenten in zo'n ontwikkeltraject... dat het best lastig is om... Zelfs als je daar officieel tijd voor krijgt... omdat je deelneemt aan een project... om lesmateriaal te gaan ontwikkelen. Dus even een soort... dat, dat er geen methode is. En is dus echt gewoon te gaan, te gaan denken... wat wil ik nou eigenlijk voor mijn leerlingen bereiken? En hoe kan ik dat gaan aanpakken? En dan ja echt de tijd te hebben en te nemen om daarvoor iets te gaan ontwerpen... om echt samen lesmateriaal te ontwikkelen. Dat bleek niet zo heel gemakkelijk te zijn eigenlijk. Kijk, voor beelddoening is er niet één uh, methode of zo. Je kunt niet even een boek uit de kast pakken... en zeggen van, uh, nou, uh, dat gaan we zo zo doen... en vandaag les dit en dat. Maar je kan eigenlijk elk boek uit de kast pakken. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, ja, met, ja dat, dat is ook zo, denk ik. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Dus het, het deed me wel realiseren... Dat, dat het eigenlijk lastig is voor scholen... om hiermee echt wat te gaan doen als er niet docenten zijn... die een bepaalde expertise hebben. Uh, dat je eigenlijk mensen moet hebben... die het er niet zomaar een beetje bij doen... maar die nou door hun opleiding of door bijscholing... waar je kunt zeggen, oké, okay, dit is iemand die een coördinator is... die dit thema aanzwengelt, blijft aanzwengelen... Uh, weet hoe je onderwijs kunt ontwerpen rond de thematiek. Dat, dat, dat je het dat echt nodig hebt op een school... wil het op een hoger plan komen dan dat je één docent hebt die het nou toevallig heel belangrijk vindt... en als een hobby mee aan de slag gaat, zeg maar. Dan dan komt dat wel zijn of haar eigen leerlingen te goede. Maar dan gaat het niet een school veranderen.
2: Speelde ook mee uh, misschien dat Bildung voor de leraren zelf ook iets was... waar ze nog niet zoveel kennis mee hadden gemaakt als begrip? Of was dat dat niet zo? Of hoe, hoe ervoeren zij dat zelf om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ik denk dat ze dat allemaal wel goed hebben opgepakt in de zin van dat ze dus heel erg gingen kijken van ja, oké, okay, wat betekent Bildung nou voor mijn ja. leerlingen? Wat, wat zie ik nou wat mijn leerlingen bezighoudt? He, bijvoorbeeld dat ze heel erg anderen napraten of heel erg in een bubbel zitten of vooral een mening verkondigen maar die niet echt onderbouwd is of dus ze vertrokken eigenlijk vanuit uh, mm-hmm. gewoon kijken naar waar er in de klas behoefte aan was. Mm-hmm. En ik denk en niet vanuit een soort theorie en dan hen vragen om dan een vertaalslag te maken naar wat dat voor de praktijk nee, betekent. Zei je al, hè? Ja. ja. Dus zo werkte dat wel, denk ik.
2: En wat zijn zijn nog meer belangrijke dingen die je bent tegengekomen in het het onderzoeksdeel?
0: wat heel belangrijk was, is dat... Dus ik zei, een bieldoem kan heel erg abstract en vaag klinken. En ik denk dat dat is wat ik wel vaak ook terug hoor. Uh, De docenten zeggen van, ja, wat wat kan ik hier nu concreet mee? Oké, ja, ik vind uh, zeg maar brede ontplooiing... Algemene vorming, persoonsvorming, nou, dat soort begrip allemaal belangrijk. Maar wat kan ik nou concreet gaan doen? Ik denk dat ik wel heb gezien hoe dat kan. En dat de docenten hebben gezien hoe dat kan. Maar dat je je dan kunt focussen op zeg maar een klein, een klein ding. He, dat je kunt zeggen van, ik wil vooral kijken naar hoe leerlingen omgaan met zichzelf. Of hoe ze omgaan met... ...anderen of hoe ze omgaan met de wereld. Dat waren eigenlijk drie dingen die uit ons onderzoek naar voren kwamen. Dat hoe docenten ook uh, aandacht geven aan beelding, Altijd een van die drie dingen kwam terug. Dus om een voorbeeld te geven. uh, Stel dat je doel is om uh, de eigen mening van uh, leerlingen te bevorderen... ...de eigen meningsvorming. Dan heeft dat vaak ook betrekking, die meningsvorming... ...op iets wat er in de wereld is gebeurd. Dus bijvoorbeeld wat heel erg speelde tijdens ons onderzoek... ...was die uh, Oekraïne-oorlog... ja, mag Nederland Oekraïne helpen en mag dat met wapens bijvoorbeeld. En ook leren om dat niet zomaar iets over uit te flappen. Uh, en iets bruuts te roepen omdat dat stoer is. Maar dat ook te leren om dat zo'n manier te doen. Dat, je, dat dat ook respectvol is naar anderen. Dus dat vond ik eigenlijk een mooie drieslag. De omgang met jezelf, wereld en anderen.
2: In, in mijn onderzoek naar uh, humanistisch vormingsonderwijs uh, zag ik eigenlijk... Precies die drie slag die jij noemt, dus uh, vanuit humanistische -hmm. vorming willen docenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van van leerlingen. De persoonlijke ontwikkeling aan hun ontwikkeling in relatie tot de ander en tot een maatschappij of een bredere bredere veld. Dat hoor ik jou ook zeggen. Wat uit mijn onderzoek duidelijk naar voren kwam, was dat docenten het eigenlijk van die drie wel het belangrijkst vonden en ook het meeste aandacht besteden. Aan bijvoorbeeld die kritische uh, eigenvorming. Of uh, het jezelf vormen. En dat las ik bij jou ook terug. Dat Bildung eigenlijk toch wel veelal wordt opgevat. Als het jezelf leren vormen. Klopt dat? En en wat zijn volgens jou daar verklaringen voor? Dat die nadruk toch ligt op de ontwikkeling van de de persoon. Van de eigen persoon.
0: Ja, ik denk van de dingen die ik noemde. Als doelen die de docenten uitkozen. Zoals ik zei. En mening vormen en onderbouwen, zelfreflectie, zelfvertrouwen, zelfwaardering enzovoort. Dat, dat past wel in het straatje van uh, de omgang met jezelf. Ja, ja dat, dat ben ik wel met een je eens. Ik denk dat dat ook wel een basis is. Tenminste, wat ik meekrijg van verhalen uit het VMBO, is toch het idee dat... Wat docenten mij vertellen, is dat ja, leerlingen toch niet als, zichzelf als vol... Zien, dat ze door anderen als minder worden gezien. Dat, het begint al aan het eind van het basisonderwijs, als ze dan VMBO-advies krijgen. en toch het gevoel krijgen. dat zie je ook bij zo'n documentaire als Klasse. hoe dat, hoe dat in ieder geval ging, zeg maar. Die, die, hoe die advie, advies worden gegeven. wat voor dynamiek er dan in de klas kan, kan ontstaan. maar het gevoel krijgen dat ze niet helemaal meetellen. He, of dat je als mbo-student, uh, goed, dat is dan iets later, maar lang niet zomaar een kroeg binnenkomt met jouw mbo-pasje, in vergelijking met hbo of uh, WO-studenten. Of uh, dat je uh, niet een leuke schoolreis hebt in de laatste klas. Zoals dat in het, in het VWO gebeurt. Uh, maar dat je een een dagje naar de, uh, naar de Ardennen hebt, ofzo. dat er allemaal kleine soort speldenprikjes worden gegeven van oké, okay, in het VMBO tel je wat tel je minder mee dan in andere onderwijssectoren. De docenten die ik spreek zeggen van... ja, dat, die basis moet eerst op orde zijn... in de zin van dat ze een gevoel hebben dat ze er wel toe doen.
2: Het zelfbeeld met ja. Mensen.
0: Ja, Ja. en daarmee kan je natuurlijk ook een verschil gaan maken in de wereld. Dus daar staat er niet los van. Dat betekent van, als je tegen iemand zegt, jouw mening mag er zijn, -hmm. jij jij mag er zijn. Dat betekent ook van, daarmee kun je een verschil gaan maken in in -hmm. de wereld. -hmm. Daar zie ik een kleine stap van het het een naar het ander.
1: Is dat eigenlijk ook het belang van van beelding in het VMO? Is het daarom zo ontzettend belangrijk voor gelijkwaardigheid? Eigenlijk is mijn vraag van, wat wat is het belang?
0: Ik denk dat het niet louter is dat leerlingen, laten we zeggen, meer zelfvertrouwen krijgen. Ik denk wel dat dat de basis is waarop nog het nodige kan komen. Hmm. Monique Volman en collega's hebben een keer een artikel geschreven over... dat ging over projecten rond, volgens mij, sociale en morele vorming. En hadden ze een aantal case studies gedaan... naar projecten op verschillende scholen... En wat daaruit kwam, als ik me goed herinner... is dat zeg maar, op, bij VMBO-afdelingen het veel meer... dat soort projecten in het kader staan van, als het ware, overleven. Dat wil zeggen, je voorbereiden op uh, de harde werkelijkheid... het vinden van een baan in een competitieve arbeidsmarkt... eigenlijk heel instrumenteel. Terwijl in HVO-VWO dat soort projecten veel meer in het teken staan... van wat zij levenskunst noemen. Dus ze zeggen beeldend zijn naar mij woorden, wordt in het VMBO misschien nog wel eens gezien als een soort reddingsvest, zo noemen ze het, in, staat, in plaats van als een levenskunst. En ik denk dat we er wel voor moeten zorgen dat Bildung dus niet alleen is een soort houdingen en vaardigheden waarmee je uh, nou ja, een baan kunt gaan vinden enzovoort... maar dat het ook een doel op zich is om ja, je breed te oriënteren... en, en niet louter een, een middel. Dus ik zou het zelf heel jammer vinden... als het alleen maar blijft bij dat zelfvertrouwen... zodat het ze speelveld überhaupt hetzelfde is. Dan vervolgens is, is er, kan er nog heel veel aangeboden worden, denk ik. Net zoals dat in het HVO en VWO gebeurt.
1: Ja.
2: Beg, begrijp ik je goed dat je het in die zin ook als iets empowerends ziet?
0: Ja, zeker, ja. ja.
2: En maakt dat het ook, en dat is misschien een een wat grote stap... maar maakt dat het ook humanistiek onderzoek voor jou? Want we zitten hier natuurlijk aan een universiteit... die vanuit een humanistische uh, visie en waarde onderwijs en en onderzoek vorm geeft. Waar zit voor jou die link? Zit die daar of of, of zit die ergens anders?
0: De twee poten van van humanistiek zijn uh, zingeving en en humanisering. Dus zingeving heeft betrekking op je eigen leven op een goede manier leiden en dat samen met anderen. En humanisering heeft meer te maken met de, laten we zeggen... sociaal, economische, politieke voorwaarden... waaraan voldaan moet zijn om dat voor iedereen mogelijk te maken. Ik denk dat beide terugkomen in ja, de aandacht... die ik voor Bildung in het VMBO heb. De zingevingskant, dat zit, daar zit die Bildung in. Hè, dus dat het gaat over de vraag... hoe leid ik een goed betekenisvol leven... En kan ik daar gebruik maken van bronnen van waarde... uit literatuur, kunst, uit ambachten, sport, noem maar op. Maar op zo'n manier dat dat voor iedereen uh, mogelijk is. En daar zit dat stuk, denk ik, humanisering. Dus dat je ook kijkt naar... uh, hoe zit het onderwijssysteem zo in in elkaar? En dat dat ook mogelijk wordt voor iedereen... en niet alleen voor een happy few. Dus wat ik eerder zei over... Dat ik hier geïnteresseerd raakte vanuit zeg maar, een interesse, persoonlijke interesse in nieuwsgierigheid... maar ook vanuit het idee van rechtvaardigheid. Dat ik denk dat het ook belangrijk is dat dat, dat juist in het VMBO aan bod komt... omdat eh, ongeveer de helft van alle leerlingen naar het VMBO gaat. Dat is vanuit ja, het
1: perspectief van humanisering zeker. vind ik dat een belangrijk <hums> punt. Uh, wat mij altijd, altijd verwondert is, is... hoe maak je nou zichtbaar dat je hier aan werkt op een school? Hoe, hoe zie je nou beelding terug? Of waaraan zie je het eigenlijk terug? Kan je dat duiden?
0: Ik denk dat dat uh, ja op heel veel manieren kan. Kijk, ik denk dan aan een, een, een curriculair spinnenweb als dat uh, van de als dat van van de akker die een uh, die een onderscheid maakt tussen nou ja hè, van van leerdoelen en, en activiteiten, toetsvormen, samenwerkingsvormen, de docentrol cetera. En ik denk dat biel doen op al die vlakken kan doorwerken. Dus je kunt het zichtbaar maken door ervoor nou ja, te zorgen dat het in de schoolvisie staat. Dat het in vakken terugkomt, al dan niet als een apart vak. Wat ook in sommige scholen gebeurt, waar je een vak als persoonsvorming hebt, dat bestaat ook. Of dat dat meer verweven wordt door leerlijnen of projecten. Dat je nadenkt over de toetsing. Is Bildung iets wat we kunnen toetsen op een manier zoals we ook aardrijkskunde of, of scheikunde toetsen? Kunnen we bijvoorbeeld één maatstaf gebruiken om, om iedereen langs te leggen? Of is Bildung iets wat voor iedereen anders verloopt omdat het iets persoonlijks is? En hoe kunnen we daar dan recht aan doen? Kan je dat dan überhaupt toetsen of wil je dat dan toetsen? Of zeg je van nee, ja dat kan, maar we gaan dan bijvoorbeeld met portfolio's werken. Of op andere manieren waarop we leerlingen verslag kunnen laten doen van de weg die ze hebben afgelegd. En het komt ook terug in de docentrol. En dan komen we op die voorbeeldfunctie van... wat laat een docent eigenlijk zien over zichzelf in de klas? Over wat hij of zij zelf belangrijk vindt, over eigenvormende ervaringen? Of zie je jezelf meer als een, laten we zeggen, spreekwoordelijke vakidioot... die daar vooral mee bezig is en, en niet zoveel over zichzelf onthult? Ja, of een school beeldend, beeldend bezig is richting leerlingen kan de school denk ik op heel veel manieren laten zien. De SLO onderscheidt drie drie vormen, drie varianten. Eén daarvan is dus een een vakvariant. Dus dat je zegt, uh, nou, we hebben een vak. uh, Dat kan ook een nieuw vak zijn. Bijvoorbeeld persoonsvorming. Of we zeggen, dit dit beelddoen zit in maatschappijenleer... of komt bij levensbeschouwing aan bod. En je hebt dan meer een uitgesmeerde variant. Want ze zeggen van... Ieder vak leent zich eigenlijk om een bijdrage te leveren aan beeldoen. En dat kan ook via de kunsten en via, via muziek. En dat kan ook via wiskunde en, enzovoort. En we gaan daar op een vakoverstijgende manier over werken. En dan de derde is een, een integrale variant. Waar ze zeggen, ja, dat is de meest veel eisende... maar ook meest veelbelovende variant... is dat ja, je eigenlijk vanuit een visie... eigenlijk al die dingen die ik net noemde, doordenkt... En dan ook bezig bent met personeelsbeleid en niet alleen het aannemen van mensen, maar ook uh, de gesprekken die leidinggevenden voeren met
1: uh, -hmm. teamleiders voeren met met docenten. Ja, congruentie eigenlijk, op alle lagen doorwerkend eigenlijk. Ja, precies.
2: Hoe zie jij dat nou? Wat is wat jou betreft de, de ideale plek voor beelding in het onderwijs? In het VMBO, maar misschien wel breed in het onderwijs.
0: Ik ben niet een, laten we een chef drummen of zo, snap je? Die, die, ja, je die met je een soort bal, een hele ja. visie over waar moet het met Nederland heen of zo, weet je zo?
2: Nee, dat, dat, dat herken ik ook, maar je zegt ook dat je een missie hebt. Dat je vanuit een, een wens om bij te dragen aan rechtvaardigheid ja. ook hiervoor staat. Dus ik snap dat het twee verschillende ja. dingen zijn, maar ik zoek juist ook waar zit dan de wel ja. de overlap.
0: Als je mij vraagt van hoe ziet je ideale school eruit... of wat zou je voor nou voor het Nederlandse onderwijs wensen of zo voor... met betrekking tot doen. dan denk ik dat ik een beetje terughoudend ben... om daar hele grootse uitspraken over te doen. Omdat we de afgelopen, denk ik, tientallen jaren hebben gezien... dat hele grootse soort onderwijsstelselwijzigingen en zo... eigenlijk alleen maar tot een hele grote illusie leiden, verkeerd uitpakken. Mijn aanpak is eigenlijk veel meer om te zeggen... oké, okay, volgens mij is dit een belangrijk thema en nu ga ik mensen bij elkaar zetten... en kijken hoe zij van onderop daarmee aan de slag gaan. En uh, zorgen dat er een structuurtje is, een uh, leergemeenschappen... dat er kennisuitwisseling enzovoort plaatsvindt... en kijken of we dat proces kunnen voeden. Maar zo langzaam, stapje voor stapje, kijken we of we het kunnen uitbreiden. Dus ik heb minder een soort revolutionaire gedachte van het moet zo en het moet helemaal anders. Ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat veranderingen in het onderwijs gedragen worden... door dat dat van onderop door enthousiastelingen begint... en later wordt overgenomen door docenten. Maar dat is een heel ja. Ja, langzaam en traag proces... waar ook geen enkele garantie op, op succes is.
2: Wat zou je volgende stap kunnen zijn in de rol die je nu hebt?
0: Ja, Wat ik, wat ik heel erg uh, graag zou doen, is er ook voor zorgen dat de inzichten die we opdoen in zo'n project over het VBO, dat dat structureler in de lerarenopleiding een plek krijgt. Want het is één ding om ervoor te zorgen... dat zeg maar, zittende leraren een aantal dingen veranderen zeg maar, in de scholen. Maar een andere om ervoor te zorgen... dat ja, de hele generatie nieuwe uh, studenten dit eigenlijk al... van huis uit meekrijgt in hun opleiding. En dat vergt, denk ik, ik heel veel. Het het vervelende hieraan is dat ik acht jaar in een lerarenopleiding heb gewerkt. En ik heb daar hele goede initiatieven gezien. Maar het is mij persoonlijk in die acht jaar niet gelukt... om dat er echt tussen te krijgen. Dus ik zit hier ook een beetje met een bepaalde dubbelheid... in de zin van dat ik als ik kijk naar wat ik daar zelf aan heb bijgedragen uh, dat ik, wat ik zie dat nodig is... dat dat mij zelf niet in die tijd bij de leeropleiding gelukt
1: is. Ja. waarom is dat niet gelukt?
0: Laat ik daar even met de positieve dingen beginnen. Met dingen als ik kijk van wat er in de, in de visie is komen te staan. Aandacht die ervoor beeldoen of vorming in brede zin was... bij allerlei studiedagen, bij uh, een, a- uh, zeg maar een clubje, een kenniskring... met docenten die hiermee ging experimenteren en aan de slag uh, ging, uh, allerlei conferenties, seminars, een, noem maar op. Dus als het gaat over het, het, het inspireren, het motiveren van mensen... Dat, uh, dat dat er echt heeft geleid dat de mensen die het belangrijk vinden... dat die zich verder gesteund voelden, uh, elkaar hebben kunnen inspireren... en dat die ook wel hun eigen leerlingen hebben weten bereiken... Uh, uh, of studenten in dit geval beter hebben kunnen bereiken. Wat ik ook zag, is dat Bildung bijvoorbeeld werd, werd neergezet als een soort aanbod voor studenten die heel lang over hun studie doen, dus dat we dat doen werd als het ware omarmd als een middel om mee te kunnen gaan in de, in de malle onderwijsmolen, eh, zeg maar om succesvoller te zijn. Dus dat het niet werd gezien als een doel op zich, maar Geen als
2: hulpmiddel bijna.
0: Ja, we hebben een cursus creativiteit, we hebben een cursus eh, en we hebben ook een cursus doen En als je die volgt, dan kun dan je. Dan gaat het wel lukken. De, eh, soft skills die hmm. je dan kunt gebruiken. Of ja. om sneller je diploma te halen. Wat ik wel heb gezien is dat Bildung ook voor een deel onschadelijk werd gemaakt. Door, door, zeg maar, door te omarmen. Zonder dat het echt het systeem veranderde. En ik denk dat directeuren, teamleiders, mensen met een verantwoordelijkheid. Op dat soort grote instellingen. Toch echt guts moeten hebben. Om te kunnen zeggen tegen een inspectie, tegen een ministerie. Van het gaat ons niet om meer studenten. Zeker in gebieden waar al studenten teruglopen. Nee, wij zijn een Bildung Hogeschool. En daarmee ook echt dus normatieve keuzes maken. Hè. Zeggen van, wij willen... Wij, dit is een hogeschool waar jij gevormd wordt als persoon. En dat betekent dit en dit en dit. Met het risico dat er, denk ik... ja, Een aantal studenten denken van, nou mooi, dan ga ik naar, naar de concurrent. Dat is, dat is niks voor mij. Dus ik denk dat het, ook, dat het ook te maken heeft met... dat er veel goede bedoelingen zijn... Maar uh, dat je ook ja, teamleiders en directeuren nodig hebt die de, de moed hebben om te zeggen van oké, okay, ik ga nu er, ik ga die ruimte pakken om, om het echt, echt anders te gaan doen. En je zit natuurlijk met, uh, ja, uh, met, those, met een onderwijs wat, denk, wat best conservatief is in de, zin van, in de zin dat als je al. Kijk, zo'n leeropleiding is natuurlijk een gigantische organisatie met, met honderden mensen. Dat is dus in, in, in een enorme zeg maar, tanker die je niet even van koers, zomaar van koers verlegt. Uh, terwijl als je kunt beginnen met, nou ja, zoals een nieuwe leraaropleiding in, in Rotterdam, en waarin pedagogiek centraal staat, als je een nieuwe opleiding kan starten daar zelf mensen zeg maar, bij kan halen, die kan uitkiezen, uh, die kan trainen vanaf het begin af aan, samen zeggen oké okay, en wij gaan het zo doen of wij gaan het anders doen, dat is veel makkelijker dan een schip wat al. Ja heel lang een bepaalde koers heeft te gaan verleggen.
1: En waarom ben je dan nou toch niet revolutionair? En zeg je van, goh, deze tanker gaat toch de verkeerde kant op. Waarom je, uh, zit er geen chef-drummen in jou? Hij heeft ook iets opengebroken hè, door daarin te gaan staan... en te zeggen van, hé, hey, in het systeem kan het anders. Ja, uiteindelijk
0: zit ik in een heel andere rol dan, dan hij. Ik identificeer mij als, in eerste instantie uh, met een rol als, uh, als onderzoeker, als, als filosoof waarvan ik denk dat ik met onderzoek... dat ook een bepaalde maatschappelijke relevantie heeft... en waar ook overwegingen als wat ik goed en rechtvaardig vind... meetellen in, in wat ik ga onderzoeken. Maar ik ben niet een, een visionair. Nee, daarmee kan ik me helemaal niet identificeren.
1: Hij kwam al een beetje, beetje langs... maar je gaat zometeen een conferentie organiseren... waarin volgens mij je project en je onderzoek bij elkaar komen. Wat, wat kunnen we daar verwachten?
0: Nee, het wordt een een feestje. Uh, De insteek van die uh, dag is uh, dat we gaan vieren... wat er eigenlijk voor moois aan, wat we dan brede vorming noemen... in het VMBO en het MBO gebeurt. Dus niet van, oh jee, oh jee, alle ballen zitten op de basisvaardigheden... en uh, de uh, uh, building of brede vorming komt in de knel. Nee, er gebeurt al ontzettend veel. En uh, we willen docenten elkaar daar laten inspireren... En ja, ook vooral met elkaar aan de slag. Dus er is veel ruimte om, op basis van wat mensen met zich meebrengen, om in workshops en masterclasses daar verder mee te gaan. En ook precies wat we in het buildingproject deden, eh, onderwijs verder te ontwikkelen.
1: En nou gaan die mensen die komen die dag naar die conferentie, die gaan er weg. Wat hoop je dat ze meenemen? Nou, in eerste
0: instantie dat ze zich realiseren dat ze er dus niet alleen voor staan Omdat die rol als, wat ik even noemde... Bildungambassadeur in een eigen school... best wel eens even alleenig kan voelen. Maar dat ze hier in aanraking komen met heel veel mensen... die een vergelijkbare positie hebben in andere scholen. En dat ze denken, oh wacht... dit is dus iets wat veel breder gedragen wordt waar in in heel Nederland eigenlijk veel meer mensen zijn... die daar enthousiast over zijn. En ja, dat het het dus goed is dat ik hiermee bezig ben... en dat ze zich gesteund voelen om hiermee verder te gaan. Dat hoop ik, dat is zeg maar de de basis. En verder denk ik dat het heel goed is dat ze zo concreet kunnen uitwisselen... van hoe ben ik hiermee bezig. Ja, leren van hoe hoe anderen dat doen en daarmee zelf ook weer op, op ideeën komen
1: die leerkracht die dit heel belangrijk vindt... en die ook nog wel eens in de waan van de dag verdwaalt... en die zich afvraagt, doe ik nou het goede of welke keuze kan ik maken? Wat zou je die willen meegeven? Welke vragen zou je die willen meegeven of spiegel of perspectief... om, om juist deze essentie van, uh, van het onderwijs echt een plek te laten houden?
0: Nou, ik denk dat de, de essentie is volgens mij dat je nadenkt over of dat wat je voor leerlingen nastreeft of dat in lijn is met wat je uitstraalt... naar naar wat je voorleeft. En dat is, denk ik, ook mijn eigen ervaring... dat dat niet zo makkelijk is om echt na te denken... niet over wat je wilt voorleven... maar echt te zien wat je voorleeft. Bijvoorbeeld, ik kan best heel graag willen... dat ik heel erg belezen op mijn kinderen overkom. Dat ik heel veel boeken en kranten lezen enzovoort. Maar feit is dat ze mij bijna nooit lezend zien. En ik denk dat dat best wel vaker voorkomt... dat we heel erg hoogdravende doelen stellen... en dingen verwachten van leerlingen. Maar dat, het, dat je dan nog niet zo 1, 2, 3 dat zelf ook echt voorleeft. En wat daarbij kan helpen, denk ik, is ook... Ja, met leerlingen daarover in gesprek te gaan. De, de gesprekken die wij in het onderzoek voerden... met leerlingen in het VMBO, ook van 12, 13 jaar... leerden mij dat ze heel goed kunnen vertellen... over de dingen die hen bijblijven van school... die ze nooit zullen vergeten. Van hoe zij keuzes maken op basis waarvan ze dat doen. Welke rol een leraar voor, voor hen daarin kan spelen... om hen daarbij te begeleiden. Dus in plaats van als je met bieldoen van leerlingen bezig bent, alleen maar te denken... wat vind ik wenselijk voor leerlingen? En daar dan mee aan de slag te gaan. Eerst eens te gaan vragen, wat houdt jullie eigenlijk bezig? Uh, hoe probeer jij eigenlijk wat van je leven te maken? Hoe kan ik daarbij helpen of wat verwacht je eigenlijk van mij? En daar dan vervolgens mee wat mee te gaan doen.
2: Dank je wel, Wouter, voor dit gesprek.
1: Ja, Wouter, dank je wel voor jouw gesprek en uh, je zorgvuldigheid daarin ook. Dank je wel. Graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcastserie. Stichting Nivos Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivos opereert langs vier pijlers. De Nivos opleidingen, het Nivos podium, het online platform Het Kind en de Nivos denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl slash podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.